0: سالة وصلت من ابو اسامة من الاردن الزرقاء يقول فضيلة الشيخ لي اخت متزوجة من رجل قريب للعائلة منذ خمس سنوات ولها منه ثلاثة اطفال ولكن منذ ثلاثة اعوام تغير هذا الرجل واصبح لا يلتزم ببيته ويشرب الخمر والعياذ بالله ويعود للبيت بعد منتصف الليل ولا ينفق على زوجته واطفاله هل لي الحق هل يحق للزوجة أختي أن تطلب الطلاق منه علما بأنه يرفض الطلاق وعلما بأن حالته المادية ميسورة جدا ما حكم الشرع في نظركم في ذلك أفيدونا بارك الله فيكم
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وسلم هذه الحال التي طرأت على زوج المرأة حال غريبة فإن هذا الرجل حسب ما جاء في السؤال قد أنعم الله عليه وجدير بمن أنعم الله عليه أن يشكر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته ولا شك أن هذا الرجل قد ضم إلى ظلمه لنفسه ظلمه لزوجته وأطفاله حيث لا ينفق عليهم، ولأختك أن تطلب فسخ النكاح من هذا الرجل الذي تغير حاله إلى هذه الحال السيئة من شرب الخمر والتغيب عن البيت كثيرا وإني أوجه إلى هذا الرجل نصيحة أرجو الله تعالى أن تبلغه بأن يتقي الله في نفسه وفي أهله وأولاده وأن يعلم أنه كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد واجب الشكر عليه فإن هو لم يقم بذلك مع استمرار النعم فليعلم أن هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى وقد قال الله تعالى والذين <تصفيق> كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم كيدي متين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أسأل الله لنا وله الهداية إلى صراطه المستقيم
0: بارك الله فيكم أبو أسامة من الزرقاء الأردن يقول المستمع في هذا السؤال بأن والده متوفى منذ فترة بسيطة ولكن عند تجهيزه للدفن أو بعد تجهيزه استدعاني أحد الأقرباء من أجل وداع والدي ولكن في ذلك الوقت كان مكفّن ومجهز ولم أدعه ولم أودعه بسلام أو تقبيل أو غير ذلك ما حكم الشرع في ذلك علما بأنني والحمد لله كنت بارا به ودعاني أنا وإخواني قبل وفاته دعا لنا بالتوفيق والنجاح هل علينا شيء أفي دون مأجوري
1: وداع الميت بعد موته ليس بسنه مطلوبه ولكن العلماء قالوا لا حرج ان يقبل الميت بعد موته استدلالا بفعل ابي بكر رضي الله عنه حين دخل على النبي صلى, صلى الله عليه وسلم بعد موته وكان مسجا بثوب فكشف عن وجهه ثم قبله وقال له بابي انت وامي طبت حيا وميتا. والله لا يجمع الله عليك موتتين. واما ما يصنعه بعض الناس اليوم في وداع الميت يجعلونه في مكان ثم يمر من عنده اقاربه واصحابه فان هذا بدعه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد اصحابه. ولم أعلم أنه جرى في هذه المناسبة أكثر مما حصل من أبي بكر رضي الله عنه، بل كان الميت إذا مات أسرعوا في تجهيزه من التأصيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وإنني بهذا المناسبة أود أن ننبه على شيء بدأ الناس يحدثونه في أمر الجنائز على وهو تأخير دفن الميت حتى يقدم أهله وأقاربه وأصحابه من مكان بعيد فربما يبقى يوما أو يومين وهو لم وهذا خطأ فإن الميت إذا كان مؤمنا كان أحب شيئا إليه أن يقدم إلى ما أعد الله له من النعيم ولهذا إذا خرج خرجوا بالرجل من بيته وكان صالحا فإن نفسه تقول قدموني قدموني فالذي ينبغي لأهل الميت أن يبادروا بتجهيزه والصلاه عليه ودفنه ولا حرج ان ينتظروا ساعه وساعتين أو, او نحو ذلك في مده وجيزه لانتظار القريب الذي قد يتاثر اذا لم يحضر جنازته ثم على فرض ان القريب لم يحضر جنازته فلا حرج عليه ان يخرج الى المقبره ويصلي على قبره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تقوم المسجد أي تنظفه من القمامة فماتت ليلا وكره أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بها مخافة المشقة عليه وكأنهم قللوا من شأنها رضي الله عنها فلما سأل عنها أخبروه بأنها ماتت فقال هلا كنتم النتموني اي اخبرتموني بذلك ثم قال دلوني على قبرها فدلوه على قبرها فصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه فالقريب والصديق اذا فاتته الصلاه عليه قبل الدفن فانه يصلى عليه بعد الدفن ولو طالت المده نعم
0: ما المشروع عمل فضيله الشيخ اثناء الدفن
1: المشروع في الدفن أن يوضع الميت على جنبه الأيمن مستقل القبلة وأن يغطى باللبن باللبن وأن يدفن عليه التراب ويدخله في القبر من يعرف كيفية الدفن سواء كان من محارم المرأة أو من غير محارمها نعم بارك
0: الله فيكم آه هذا المستمع آه سين صاد مقيم بالطائف يقول فضيلة الشيخ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خاصم فجر
1: <تصفيق> معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا خاصم فجر يعني إذا خاصم غيره وحاكمه إلى القاضي في خصومة مالية أو حقوقية فإنه يفجر أي يكذب ويدعي ما ليس له أو ينكر ما كان عليه فالفجور هنا بمعنى الكذب والغدر وما أشبه ذلك يعني نعم
0: الله فيكم يقول ما حكم الشرف في نظركم فضيلة الشيخ في شخص يصلي ويصوم ولكنه يحب الخير لنفسه ويكرهه للاخرين وفيه نوع من الحسد، كيف اتعامل مع مثل هذا اذا كان جارا لي او زميلا في العمل ماجورين؟
1: تتعامل معه ما كنت تتعامل مع غيره ولكن عليك ان تنصحه. وتبين له أن الحسد من كبائر الذنوب ومن أخلاق اليهود كما قال الله تعالى عنهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فالحسد من أخلاق اليهود ومن كبائر الذنوب ولا يغير شيئا من قدر الله عز وجل بل هو حسرة على الحاسد رفعة للمحسود ولا سيما إذا بغى عليه الحاسد فإن الله تعالى ينتقم من الظالم ثم إن في الحسد نوعا من الاعتراض على قدر الله عز وجل وقضائه وحكمته وفيه أيضا أن الإنسان كلما رأى نعمة الله متجددة على هذا المحسود ازداد غما، وفي الحسد دليل على أن الحاسد ضعيف الإيمان، لأنه لو كان مؤمنا حقا لأحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإذا أراد الإنسان أن يعالج هذا الداء هذا الداء الخبيث فدفكر مليا ليعلم أن الفضل فضل الله يؤتيه من يشاء وأن الذي أعطاه هذا الفضل قادر على أن يعطي الحاسد مثله ولهذا قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسأل الله, الله من فضله فإذا حاول أن يكف نفسه بصدق وإخلاص وتفكر وتأمل فإن الله تعالى يعينه على هذا في السريح من نار الحسد نعم. بارك
0: الله فيكم هذا مستمع من السودان حسن علي يسأل عن آية كريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون
1: هذا هذه الآية فيها الوعيد على قوم من أهل الكتاب حرفوا الكتاب فزادوا فيه ونقصوا وكان مما يزيدون فيه أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله هذا كتاب الله ليشتروا به ثمنا قليلا من الجاه والرئاسة وغير ذلك من عوارض الدنيا يقول الله عز وجل فويل لهم مما كتبت ايديهم من هذه الفعله المحرمه وويل لهم مما يكسبون من هذا الكسب المبني على محرم فصاروا اثمين من ناحيتين من ناحيه الفعل ومن ناحيه ما نتج عنه من المكاسب الخبيثه وفي هذا تحذير لهذه الامه ان تصنع مثل ما صنع هؤلاء ومن المعلوم أنه لن يستطيع أحد أن يصنع مثل هذا في كتاب الله لأن الله تعالى قال إِنَّا نَحْنِ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ لكن من الناس من يصنع مثل هذا في معاني, في معاني كلام الله فيكتب في تفسير الآية ما ليس تفسيرا لها لينال بذلك عرضا من الدنيا فليبشر مثل 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 هذا بهذا الوعيد الذي توعد الله به من سبقنا فويل للذين يكتبون كتابا بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. نعم
0: بارك الله فيكم. هذه رساله وصلت من سوداني يعمل بالرياض يقول فضيلة الشيخ أريد أن أعرف مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات
1: مأجورين. مذهب أهل السنة والجماعة فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه صلى وسلم, وسلم قبول هذا الوصف والإيمان به واعتقاد أنه حق على حقيقته إلا أنهم ينزهون الله تعالى عن نقص في هذه الصفة أو عن مشابهة المخلوقين فيها، فيؤمنون مثلاً بقوة الله، ويؤمنون بأن هذه القوة لن يلحقها ضعف، ويؤمنون بأن هذه القوة لا تشبه قوة المخلوقين، مهما اجتمعوا وكثروا، فإن قوتهم لن لن تكون مثل قوة الله عز وجل. يؤمنون بأن لله تعالى يداً. حقيقيه ويؤمنون بان هذه اليد قويه عظيمه قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قضته يوم قيامه والسماوات مطويه بيمينه وقال تعالى يوما تو السماء السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا اننا كنا فاعلين ويؤمنون بان هذه اليد لا تماثل ايدي المخلوقين. لقول الله تعالى: "ليس كمن فيه شيء وهو السميع البصير". فالقاعده اذا فيما جاء من صفات الله عز وجل في القران والسنه الايمان بذلك وقبوله وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن اي نقص فيه وتنزيه الله تعالى عن ان يكون مماثلا للمخلوقين فيه. هذه هي السبيل الذي درج عليه اهل السنه والجماعه من سلف هذه الامه وائمتها ولهذا كانوا يقولون في ايات الصفات واحاديثها امروها كما جاءت بلا كيف وسئل الامام مالك رحمه الله عن الاستواء فقيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق براسه حتى تصبب منه العرق ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة قال الاستواء غير مجهول لأنه معلوم في اللغة العربية أن ما نستوى على كذا أي على عليه والكيف غير معقول أي غير مترك بالعقل لأنه فوق ما تتصوره عقولنا والإيمان به واجب لأن النص ورد به لقد ذكر الله على العرش في سبعة مواضع من كتابه والسؤال عنه بدعة أي السؤال عن كيفية بدعة لا عن معنى فإنه لا حرج على الإنسان أن يسأل عن معنى آيات الصفات وحديثها لأن هذا من الأمور التي يمكن الوصول إليها أما الكيفية فلا يجوز السؤال عنها لأنها من الأمور التي لا يمكن الوصول إليها ولم تكن من عاده السلف ولهذا قال رحمه الله السؤال عنه بدعه وهكذا نقول في سائر الصفات انها معلومه المعنى مجهوله الكيفيه وان الايمان بها واجب والسؤال عنها بدعه فنقول مثلا في العين ان معناها معلوم وكيفيتها مجهوله والإيمان بها واجب والسؤال عن كيفيتها بدعة. وهكذا نقول في الوجه وغير ذلك مما جاء في مما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله إنه معلوم المعنى مجهول الكيفية.
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه مستمعه من الرياض تقول في هذا السؤال ما حكم الشرع في نظركم فضيله الشيخ في ذهاب المراه للكشف عند طبيب
1: اذا دعت الحاجه الى كشف طبيب الرجل على امراه مريضه فلا حرج فيها لكن بشرط ان ينظر منها ما يحتاج الى النظر فقط بدون زيادة، وشرط ثان أن يكون معها محرم لئلا يخلو الطبيب بها، وشرط ثالث أن يكون الطبيب مأمونا معروفا بالعفة، فإن كان معروفا بخلاف ذلك فلا، الشرط الرابع وهو الأصل أن تكون محتاجة لذلك إذن فالشروط أربعة أن تكون محتاجة لذلك وأن لا ينظر منها إلا ما يحتاج ما يحتاج إلى النظر إليه وأن لا يخلو بها وأن يكون مأمونا نعم
0: بارك الله فيكم تقول فضيلة الشيخ هل صحيح أن المرأة إذا باتت وزوجها غاضب عليها تلعنها الملائكة حتى تصبح
1: نعم صحيح هذا صحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تبيت وزوجها ساخط عليها فإن فعلت استحقت هذا الوعيد ولكن بشرط أن يكون غضبه عليها لترك واجب عليها فإن الحديث الذي أشار إليه السائل فيه إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنت الملائكة حتى تصبح أما إذا غضب عليها بدون سبب ولكنه رجل غضوب يغضب على امرأته إذا لم تأتي على هواه وإن, كان وإن كانت لم تفرط في حقه فإنها لا ينالها شيء من هذا الوعيد
0: المستمع جمال عبد الفتاح مصري يقول منذ خمس سنوات قدمت لأداء فريضة الحج وذهبت بالطائرة ولم يكن معي إحرام وعند وصولي إلى مطار جدة أحرمت منه وذلك كان لعدم وجود إحرام معي فما الحكم في
1: ذلك عليك أن تتوب إلى الله مما صنعت لأنك فرّت في أمر واجب عليك فإن الواجب على من أراد أن يفعل عباده أن يكون متأهبا لفعل ما يجب فيها علما واستعدادا وكان عليك أن تعلم أنه لا بد أن تحرم من المقاس إذا حليته في الطائرة وأنه لا بد أن يكون معك إحرام وأنت في الطائرة فأنت الآن مفرط فعليك أن تتوب إلى الله وعليك أيضا أن تذبح فدية في مكة توزع على الفقراء عوضا عما تركت من الواجب من الاحرام من المقاتل ثم ان الحقيقة انه يمكن للانسان ان يحرم وهو في الطائرة بدون احرام بحيث يخلع قميصه ويبقى على سراويله لأن السراويل يجوز لبسها في الإحرام إذا لم يكن معه إزار، ويجعل محل الرداء قميصه الذي
0: عليه.
1: قميصه الذي عليه بمعنى أنه إذا خلعه لفه على صدره. وكان هذا بمنزلة الرداء، وهذا أمر سهل يسير. سير جدا ليس بصعب، لكن أكثر لكن أكثر الناس يجهلون هذا ويظنون أن الإحرام لا بد أن يكون بالإزار والرداء المعروفين نعم
0: بارك الله فيكم آه يقول المستمع جمال في سؤاله الثاني يقول آه. ما حكم الصلاة إذا كان الشخص نوى الصلاة فردا أو نفلا وفي نصف الصلاة جاء آخر ولو الصلاة خلفه هل تكون صلاة الإمام جماعة نرجو بهذا إفادة
1: أولا نقول إن بعض العلماء يرى أن من دخل في الصلاة فردا ثم جاء بعده آخر ودخل معه ليكون الأول إماما للثاني فإن ذلك لا يصح لأنه لا بد أن تكون نية الإمامة من أول الصلاة إلا من دخل فردا وهو يعلم ان صاحبه سوف يلحقه ويصلي معه. ثانيا، وبعض العلماء يرى انه لا بأس ان يدخل الانسان في الصلاة فردا، فإذا حضر معه احد صلى به جماعة. ثانيا، ان نقول ان الانسان إذا دخل في صلاة فريضه او نافله فردا وهذه النافله مما تشرع له جماعه فجاء انسان فدخل معه فان ذلك من باب الجائز الذي ليس فيه باس بل نقول انه قد يكون مستحبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده وصلاته مع الرجل أزكى من صلاة مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله وأما قول السائل هل يدرك فضل الجماعة فنقول إن أدركوه في ركعة من الصلاة بأكثر حسرت له الجماعة وإن لم يدركوه إلا في الركعة في في الأخيرة بعد رفعه من الركوع فإن ثواب جماعة لا يحصل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
0: نعم بارك الله فيكم نختم هذا اللقاء معكم فضيلة الشيخ بسالة المستمعة نون نون عين من الأردن تقول في هذا السؤال ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث بأن على كل مسلم في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة وبأن التسبيح والذكر صدقة وفي كثير من الاحايين اقوم بتسبيح الله وذكره وانوي في قلبي ان اجر وثواب ما اقوله صدقه لوالدتي المتوفاه، واذا قمت بالطبخ فاقول ان اجر هذا العمل اي اجر الطبخ صدقه لوالدتي رحمها الله، فهل هذا العمل صحيح؟
1: هذا العمل غير صحيح بالنسبه للصدقه التي تصبح على كل سلامه من الناس فان الرسول عليه الصلاه والسلام قال على كل سلامه من الناس صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس والسلامه هي العظام اي على كل عظم من عظام الرجل او المراه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن التسبيح والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن وإعانة المحتاج وما أشبه ذلك صدقة، فإذا نوى الإنسان بهذه الأعمال أنها صدقة عن ميت من الأموات فإنها لا تجزئ عنه، لأن أجرها صار لمن جعله له وانني بهذه المناسبة أود أن أقول للسائلة إن الأولى للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه وأن يجعل لوالديه الدعاء. طيب. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
0: شكر الله لكم وفضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الأخوة الأحباب كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور من على الدرب فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته شكرا لكم أنتم إلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من